0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup Madame Jones pour ce chaleureux accueil. Le cours conférence, donc, en deux parties, de ce jour et d'après-demain, se situe, comme Madame Munt vient de le préciser, dans le prolongement d'un projet conçu de longue date, et dont euh, Julien Maquet, qui interviendra effectivement jeudi et moi-même, sommes particulièrement heureux, aujourd'hui et après-demain, de vous présenter l'aboutissement et les résultats. L'aboutissement réside, effectivement, dans un livre de plus de 400 pages, intitulé « le patrimoine protestant de Wallonie, la mémoire d'une minorité, réalisée dans le cadre d'un partenariat entre nos institutions respectives, en l'occurrence les archives générales du royaume et l'Institut du patrimoine Wallon. Ce livre paraîtra tout prochainement. Il paraîtra en décembre, dans à peu près un mois. Et vous avez pu trouver sur votre chaise un feuillet publicitaire. Euh, qui euh, vous permet euh, dès à présent de euh, commander cet ouvrage puisqu'il est en souscription aux Archives Générales du Royaume. Souscription qui vous permet, si vous le commandez dès maintenant et en tout cas avant le 4 décembre, de le recevoir avant Noël. En d'autres termes, la souscription est un bon moyen de l'avoir sous le sapin. Les événements commémoratifs de la réforme protestante dont on s'accorde pour voir le point de départ dans la publication par Luther de ses 90 synthèses le 31 octobre 1517 se sont succédés depuis le début de cette année dans les milieux variés, aussi bien le monde scientifique et la société laïque que les milieux confessionnels. On peut affirmer qu'ils ont contribué, et qu'ils continuent à contribuer d'ailleurs, à donner un coup de projecteur sur une minorité religieuse, celle des protestants, habituellement peu médiatisée, malgré l'usage croissant qu'elle fait des médias, radio et télévision, mais surtout sites web et réseaux sociaux. En Belgique, la minorité protestante, aussi entre 2 et 4% de la population, statistiques imprécises en raison d'une part de l'absence de recensement des convictions religieuses dans notre pays d'autre part de la variabilité des critères de comptabilité faut-il en effet prendre en compte la pratique dominicale la participation aux activités paroissiales l'adhésion volontaire ou simplement une appartenance sociologique et puis cette comptabilité est également difficile à établir en raison de la complexité et de la diversité que la minorité protestante présente sur le sol belge, comme d'ailleurs à l'échelle mondiale, et qui en est une marque de fabrique tout en participant, on le devine bien, à sa méconnaissance. Diversité, d'ailleurs, très bien mise en évidence mardi dernier par Madame Monique Weiss, pour ceux d'entre vous qui étaient présents à son excellente conférence. Aujourd'hui, en pleine croissance, malgré sa faible représentation, la minorité protestante est la deuxième plus ancienne, après la population juive, sur le territoire de l'actuelle Belgique. Territoire que les idées de Luther, à l'origine du mouvement de rénovation spirituelle qu'a été, la réforme protestante, ont rapidement atteint, et où elles se sont enracinées, malgré la mise en place d'une répression graduellement plus sévère à mesure que ce mouvement progressait, et ceci en raison d'une conception de l'État incompatible avec la pluralité des croyances religieuses. Si la législation pénale ordonnée par Charles Quint a entraîné des vagues successives d'exil, une véritable hémorragie démographique vers des contrées plus favorables, l'Allemagne, Strasbourg, Genève, la Suisse, et puis un peu plus tard l'Angleterre. Des, de diffus... des foyers de diffusion des idées réformées se sont aussi multipliés, et des communautés protestantes ont été fondées, en particulier sous l'influence à distance de Calvin. Des communautés protestantes ont donc été fondées à Anvers, à Gand. Dans le Hainaut, dans le Tournaisie, ou encore dans le duché de Limbourg (duché de Limbourg à ne pas confondre avec l'actuelle province du même nom, mais qui correspondait plutôt à la région de Pène). L'émancipation temporaire des communautés protestantes, qui se produit dans la seconde moitié du XVIe siècle à la faveur d'un affaiblissement du pouvoir politique et des troubles civils, n'a pas débouché, comme en Allemagne ou en France, sur l'institution de paix de religion reposant sur le biconfessionnalisme, c'est-à-dire sur la coexistence pacifique des cultes catholiques et protestants, mais au contraire sur une rupture, celle des provinces septentrionales qui formeront la future république des provinces unies, rupture qui fut suivie par la reconquête catholique des territoires restés sous domination espagnole. Malgré l'absence d'épisodes de tolérance religieuse et de liberté de culte, et malgré la prolongation d'importantes discriminations, même après la cessation à la fin du XVIe siècle des exécutions capitales pour fait d'hérésie, la minorité protestante, qui n'a pas choisi l'exil, s'est maintenu clandestinement et de manière ténue jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, à la faveur des échanges commerciaux avec des États voisins non catholiques, des traités de paix internationaux qui fixaient les droits confessionnels des ressortissants des États respectifs, et d'une présence diplomatique et militaire principalement, hollandaise et anglaise, donc calviniste et anglicane, bénéficiant quant à elle d'une certaine liberté de culte. Dans la principauté de Liège, puisqu'il faut tout de même en dire un mot, principauté épiscopale, la répression des idées réformées a été alignée sur celle en vigueur dans les Pays-Bas, mais elle s'est heurtée presque systématiquement aux privilèges des bourgeois de la cité de Liège, si bien que la répression y sera globalement plus douce que dans les Pays-Bas. Pourtant, l'État liégeois a connu lui aussi un important mouvement d'émigration continue vers les mêmes destinations que les protestants des Pays-Bas, et il ne semble pas que des communautés protestantes aient pu s'y organiser, sauf à Spa. Spa, dont la fréquentation dès le XVIe siècle pour la qualité de ses eaux minérales par de nombreux nobles et bourgeois protestants, notamment anglais, qui eux étaient tolérés pour des raisons économiques, et même fréquentés par le roi d'Angleterre Charles II, Spa, qui a vu la création d'une paroisse anglicane dès 1627. Malgré donc sa présence... Sans discontinuité depuis le XVIe siècle, nous avons en Belgique une minorité protestante habituée à la discrétion. On constate en effet fait sa faible représentation dans l'histoire, dans l'histoire de notre pays en particulier, qu'elle soit officielle ou non, où sa mémoire est surtout attachée au XVIe siècle et à celle des marginaux et des martyrs, dont il faut quand même rappeler que la ville de Bruxelles a eu le triste privilège d'avoir vu périr les tout premiers de la Réforme en 1523. À l'exception de quelques personnages emblématiques, comme le théologien Guy Debray réformateur du Hainaut, auteur en 1561 de la Confessio Belgica, qui était la confession de foi destinée à l'ensemble des 17 provinces des Pays-Bas, à l'exception donc de quelques figures emblématiques, le protestantisme belge ne semble pas disposer de figures de proue, ni avoir connu de faits d'armes ou de résistance collective à la répression qui en ferait la fierté. Même le soulèvement des Pays-Bas en 1566, qui est un des épisodes les plus mouvementés de l'histoire religieuse et nationale belge, au cours duquel des républiques calvinistes ont pendant quelques années été instaurées dans des villes flamandes, même donc le soulèvement des Pays-Bas est loin d'avoir marqué l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui comme c'est le cas en France, par exemple, de la guerre des Camisards, qui a secoué les Cévennes au début du XVIIIe siècle, après la révocation de l'édit de Nantes. La minorité protestante ne semble pas non plus avoir développé de tradition, de culture ni de véritable élite qui aurait marqué durablement notre société, à l'exception bien évidemment de quelques personnalités au rayonnement international, comme le ministre Jean Rey, artisan de la construction européenne, et malgré l'activité de nombreux protestants dans des domaines aussi variés que les arts, les sciences, l'industrie, la finance ou encore la littérature. <coughs> on ne trouve pas non plus en Belgique de véritables lieux de mémoire fédérateurs. à l'instar de la tour de Constance à Aigues-Morte ou du musée du désert dans les Cévennes, lieux de mémoire fédérateurs, j'entends par là de l'ensemble du protestantisme belge, sinon peut-être un hameau de la commune flamande de Aurebec, situé près d'Oudenaarde, où a été fondée une des plus anciennes communautés protestantes de notre pays, hameau où l'on trouve ce qu'on appelle le coin des gueux de Közenbroek, composé, comme vous pouvez le voir, de l'ancien et du nouveau temple, du cimetière protestant, de l'ancien presbytère, mais aussi d'un petit musée aménagé dans l'ancienne école villageoise. Mais de nouveau, ce haut lieu du protestantisme belge, où se déroule chaque 15 août la « keusenfest », la fête des gueux, ne l'est que partiellement et ne constitue pas un pôle de ralliement de la communauté protestante dans son ensemble. Et puis, l'historiographie du protestantisme belge, j'entends par là les études qui le concernent, est très incomplète, surtout pour les 19e et 20e siècles, assez Paradoxalement d'ailleurs, globalement, nous avons un début d'histoire générale du protestantisme belge au XIXe siècle, mais qui s'arrête déjà à la fin du règne de Léopold bon Ier, des monographies consacrées à des communautés, ou des paroisses isolées, à des œuvres ou à des mouvements plus larges qui sont évidemment précieuses, et des articles complémentaires tout aussi précieux, mais hélas paru dans des revues pas toujours des mieux diffusées. Cette lacune historiographique s'explique en grande partie par la difficulté d'accéder aux sources. J'entends par là aux archives, qui se caractérisent par la confidentialité et par une grande dispersion. Et si... Des efforts ont fort heureusement été réalisés par l'Église protestante unie de Belgique, une des branches du protestantisme belge, pour classer et inventorier les archives dont elle est dépositaire et qui représentent quand même environ 270 mètres linéaires. On ne peut que constater que les archives des paroisses, qui sont pourtant souvent d'une grande richesse et d'une grande diversité, sont véritablement menacées et maintenu dans une très grande fragilité. Un constat s'impose. L'histoire du protestantisme belge constitue un sujet toujours en friche en raison de l'éclatement d'un patrimoine documentaire unique qui en cela est le reflet de cette identité protestante parfois fort difficile à cerner. J'en arrive à conclure que les traces les plus concrètes, les plus visibles et les plus durables du protestantisme belge et de son enracinement résident dans ces édifices de culte, appelés communément des temples, terme d'ailleurs controversé sur lequel je reviendrai. Édifices de culte qui constituent un patrimoine largement ignoré et qui pourtant marque de son empreinte le paysage et l'environnement bâti de notre pays, et pas seulement au plan urbanistique. L'étude que Julien Maquet et moi en avons réalisée pour la Wallonie repose sur des enquêtes de terrain, donc des visites systématiques, et des interviews, des interviews de pasteurs et d'autres responsables de paroisse, donc sur des observations personnelles, sur des sources orales, qui ont été largement complétées par le dépouillement de nombreux fonds d'archives, donc aussi sur des sources écrites. Sources écrites le plus souvent inédites, et sans lesquelles, j'insiste à nouveau, cette étude n'aurait pu être menée à bien, sans lesquelles nous ne serions pas non plus ici aujourd'hui et jeudi prochain pour vous en parler. Et nous ne nous priverons d'ailleurs pas de citer et de projeter nombre de documents, qu'ils soient écrits ou figuratifs, conservés dans les archives des paroisses ou au siège du Synode de l'Église protestante unie de Belgique. Ces bâtiments de culte constituent un patrimoine matériel caractérisé par une grande diversité. Diversité de styles, de formes, de conceptions, de plans, de matériaux, Allant, comme vous pouvez le voir, de la banalité la plus absolue, vous, avez, vous avez là tout simplement une maison dont la façade a été vaguement transformée, mais de manière absolument minimale, et même, pire encore, banalité la plus absolue qui prolonge peut-être, consciemment ou non, une certaine habitude de l'invisibilité, des bâtiments qui peuvent aussi euh, se, se montrer remarquables par leur monumentalité, qui au contraire euh, les fait parfois ressembler à s'y méprendre à hein, des édifices de culte catholique, dont ils se démarquent surtout, comme vous le verrez jeudi, par l'aménagement intérieur. Et là, vous voyez la façade du temple protestant de Flémal. Ou encore de Clabec, dans le Brabant Wallon. Le court conférence en deux parties, de ce jour et d'après-demain, est donc destiné à sortir de l'ombre ce patrimoine exceptionnel. Je dis, vous serez véritablement plongé dans le vif du sujet. Vous aurez véritablement droit à une visite virtuelle de ce, protestant, de ce patrimoine, qui est le reflet d'une identité culturelle et spirituelle multiple, Pluriel et complexe. Identité que la séance de cet après-midi, qui constitue une séance introductive, vise précisément à cerner à travers l'évolution, la théologie et l'ecclésiologie de cette minorité religieuse, qui est aussi, vous en avez déjà un avant-goût, un peuple de bâtisseurs. À différents égards, on en reparlera. Nous pouvons constater que les protestants ont une brique dans le ventre. Je vous cite un extrait du discours prononcé en 1928 par le pasteur René Dédille de l'église protestante de Courcelles à l'occasion du cinquantenaire du Temple. « Quand nos enfants passent avec vous devant notre Temple et qu'il vous interroge sur son âge, sur ses bâtisseurs, sur les raisons qui ont nécessité sa construction. Savez-vous leur répondre Notre temps n'a-t-il pourtant pas une foule d'enseignements et de faits à nous rappeler N'a-t-il pas coûté des peines joyeusement acceptées pour l'amour de Dieu N'est-il pas le produit d'une foi jeune encore, mais fervente et audacieuse fervente comme celle des nouveaux convertis, et audacieuse comme celle de la jeunesse. Fin de citation. On peut affirmer en effet que ces bâtiments de culte constituent d'abord des lieux de mémoire. Lieux de mémoire d'une des pages les plus méconnues de l'histoire de Belgique, J'entends par là le réveil protestant. Après plus de 250 ans d'absence de tolérance religieuse dans notre pays, ce réveil se produit à la faveur d'un assouplissement progressif du de régime des cultes qui se fait même de plus en plus avantageux à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les différentes étapes en sont, premièrement, L'édit de tolérance, promulgué en 1781 par Joseph II. Joseph II, qui sous l'influence de l'esprit des Lumières, est le premier souverain régnant sur nos régions à s'indigner des vexations infligées aux protestants, et qui le accorde par cet édit de tolérance, notamment des droits civils, admission à la bourgeoisie des villes, au corps de métier, aux grades académiques de l'université de Louvain, la liberté de conscience, celle de culte privé, en d'autres termes une certaine reconnaissance légale, et même l'autorisation de bâtir des églises dans des emplacements qui auraient été approuvés par les autorités civiles locales, à, toute, à condition toutefois qu'elle n'ait aucune apparence extérieure d'église. Deuxième évolution, les régimes français républicains successifs à partir de la Révolution qui, tout en multipliant les mesures à l'encontre de l'Église jusqu'à pratiquer durant quelques mois une politique ouverte de déchristianisation, ont néanmoins étendu les droits des minorités confessionnelles en établissant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'égalité de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, même religieuses. Et puis on en arrive au régime napoléonien qui instaure définitivement en France et dans les territoires annexés comme les anciens Pays-Bas et la Principauté de Liège, la neutralité de l'État en matière religieuse, ce qui signifie en fait la liberté des cultes, et aussi le financement public des cultes par le concordat conclut avec le Saint-Siège en 1801-1802, financement public des cultes qui impliquait en fait pour l'État d'en assurer lui-même l'organisation, mais qui lui permettait aussi de les, étroiter, de, les, de les surveiller très étroitement. Et puis nous en arrivons au régime néerlandais qui, tout en confirmant les grands principes du de régime des cultes napoléoniens, en l'occurrence liberté, égalité et financement public, et tout en restant lui aussi très interventionniste, va, pour la première fois, doter les communautés protestantes d'une organisation complète qui permettra leur essor. Une fois passés les événements révolutionnaires de 1830, qui ont fortement, mais momentanément, affaibli la minorité protestante en Belgique, ce nouvel élan va se confirmer pleinement dans la Belgique souveraine, qui, comme vous le savez, inscrit dans la Constitution de 1831 de nombreuses libertés libertés individuelles, celle de l'enseignement, liberté de la presse, de réunion, d'association, et bien sûr liberté de culte, et qui va instaurer un régime des cultes hybride qui concilient pour la première fois leur financement public et la non-ingérence de l'État. Et donc, sous ce régime particulièrement favorable, on assiste à ce réveil protestant qui va se manifester selon deux axes principaux. D'une part, la création par les 16 églises dont vous voyez l'énumération, le 23 avril 1839, avec l'approbation du roi Léopold Ier lui-même, qui, rappelons-le, était luthérien, d'un synode, dont le but était de sauvegarder l'existence légale de ces églises acquises sous l'origine néerlandaise. Synode qui constitue finalement un organisme central chargé des rapports avec le gouvernement. Et durant tout euh, le 19e et une grande partie du XXe siècle, ce synode va euh, constituer la seule autorité ecclésiastique des églises protestantes. Il représente donc le protestantisme officiel. Et puis d'autre part... Euh on assiste sous l'influence de mouvements de réveil qui traversaient l'église anglicane et l'église luthérienne allemande depuis au moins le XVIIIe siècle, on assiste à la multiplication d'œuvres et de missions protestantes d'origines diverses, belges et étrangères, principalement anglo-saxonnes, qui euh, vont se développer indépendamment les unes des autres, sans qu'il s'agisse d'un mouvement coordonné et qui toutes existent toujours aujourd'hui sur le sol belge, parfois sous d'autres noms. Et vous pouvez ainsi en voir la chronologie dont vous constatez qu'elle est assez serrée. L'apparition de ce mouvement se fait donc dans un, dans un laps de temps relativement court. Cette action missionnaire qui a pour but. L'évangélisation de la Belgique se produit par différents moyens. La production et l'impression en grande quantité d'une littérature spécifique, (Bible, brochures exposant les fondements du christianisme protestant, recueil de cantiques, ouvrages d'édification, revues de liaison, adressées aux protestants eux-mêmes d'ailleurs, et destinées à encourager et à stimuler les églises existantes. Cette littérature était diffusée principalement par les colporteurs, ces petits marchands ambulants qui défrichaient le terrain dans les villes et les campagnes et qui préparaient le travail des prédicateurs, eux aussi itinérants, qui tenaient des réunions et des rassemblements pour traiter de questions religieuses dans, dans le domiciles privés, notamment dans des cuisines, mais aussi à plus grande échelle, sur la voie publique, comme vous pouvez le voir là, à Liège, en 1925, ou éventuellement, sous Tente. Les archives des paroisses protestantes regorgent de documents comme ceux-ci, c'est-à-dire d'affiches, euh, invitant à euh, des conférences euh, et euh, effectivement des exposés sur euh, des sujets religieux en tout genre. Vous pouvez voir ici l'affiche d'un événement de cet ordre euh, qui euh, se déroule à Saint-Marc, c'est-à-dire à Vireton, en 1954. Donc en réalité, c'est un phénomène qui dépasse largement le XIXe siècle, mais se prolonge durant une grande partie du XXe siècle. On peut affirmer que les différentes missions qui se développent même encore après la seconde guerre mondiale hein, comme vous pouvez le voir ont devant elles un boulevard ce boulevard s'explique bien évidemment par le régime des cultes particulièrement favorable mais aussi par l'industrialisation de la Belgique, qui entraîne, bien sûr, un formidable essor économique, tout en s'accompagnant d'une question sociale profonde parmi les ouvriers. Ces ouvriers qui, évidemment, ne profitent pas de cette prospérité, mais bien au contraire qui s'enfoncent dans la misère, une misère matérielle et morale à laquelle n'apporte de réponse ni les classes dirigeantes aux discours généralement moralisateur et paternaliste, ni l'Église, j'entends par là l'Église catholique, qui est surtout préoccupée, après l'abolition de l'Ancien Régime et la laïcisation brutale de la société et des mentalités, de se rapprocher de la bourgeoisie conservatrice et de retrouver une influence sur de nombreux domaines, en d'autres termes, de restaurer un pouvoir affaibli. La classe ouvrière des grands bassins industriels connaissait précisément une diminution importante de la pratique religieuse, diminution d'autant plus importante que l'Église prêchait la résignation à l'injustice sociale en tant qu'ordre voulu par Dieu et l'obéissance au patron sous peine de damnation éternelle. Il faut préciser que jusqu'à la première guerre mondiale une partie de la bourgeoisie intellectuelle anticléricale dont des professeurs de l'université libre de Bruxelles a vu dans la version la plus libérale du protestantisme qui est apparue vers le milieu du XIXe siècle, et dont je reparlerai, un moyen de concilier religion, liberté et modernité, et même une tactique de combat contre l'Église catholique. Mais ce sont surtout les populations précarisées qui se montrent sensibles à l'appel des prédicateurs protestants qui, ne se contentent pas de prêcher la bonne parole, mais qui étaient aussi, de toute évidence, des hommes de terrain, soucieux de rejoindre l'homme de la rue dans ses préoccupations, dans son vécu, dans son quotidien, et, je cite, un pasteur de Serein, du nom de Pierre Noir, c'est en cela que le protestantisme apparaît comme une puissance de renouveau. C'est sur la rue, qu'on est sûr de rencontrer les gens qui n'ont pas résolu au foyer les problèmes de leur cœur. Le cœur qui chante au coin de la rue, le prédicateur en plein vent, les visiteurs colporteurs, ces volontaires de l'évangélisation, pour reprendre les propres mots de ce pasteur, ne ménageaient manifestement ni leur peine ni leur voix. La population visée, ben oui, bien évidemment, c'est d'abord la population catholique, et je cite encore un rapport, ces milliers de créatures qui portent le nom, mais non hélas, le plus souvent que l'habit de chrétien. La plupart des individus qui rejoignent les postes missionnaires n'étaient donc pas d'origine protestante, mais ce sont euh, ce qu'il faudrait appeler des convertis issu, et je cite de nouveau un pasteur de Charleroi du nom de Georges Poinceau, qui écrit en 1850, « issu des épaisses ténèbres dont le papisme a couvert nos contrées ». Et je continue à le citer, « la prédication de l'évangile et le christianisme mis en action par la fidélité des personnes converties ont déjà produit une profonde impression et quelques catholiques commencent à ouvrir les yeux sur la nature de cette œuvre. Le curé tonne en chair tous les dimanches contre nous, et il fait bien, nous n'avons pas de cloche pour appeler les auditeurs. Dans le contexte de la condamnation des libertés modernes par l'encyclique du pape Grégoire XVI, Mirarivos, publié en 1832, dans le contexte aussi de la montée en puissance de la maçonnerie et des sociétés rationalistes, on peut affirmer que les protestants ont eu à subir un véritable phénomène de persécution à travers la population dévouée à l'Église. Chantage au licenciement et même licenciement sec sans indemnité de chômage évidemment perte de logement on ne louait pas à des protestants insultes, jets de pierre menaces de mort ont été le sort réservé aux pasteurs et aux membres des communautés mais aussi charivari aux abords des églises à l'heure du culte ou devant les maisons où se tenaient des réunions séquestration dans les familles et fréquentes perturbations de funérailles par la multiplication des tracasseries par les bourgmestres, notamment par les inhumations forcées dans des parcelles réservées aux suicidés avec tout le déshonneur qu'en subissaient les familles, et l'interdiction faite au convoi funèbre des protestants d'entrer dans les cimetières par la porte principale, obligeant d'ailleurs certains à passer par-dessus les murs et à se prêter à d'inrassiables acrobaties, mais le plus souvent à faire percer une ouverture distincte, comme on en voit encore aujourd'hui la trace, au cimetière de Morville, dans la province de Namur, qui présente deux ouvertures séparées qui constituent un vestige de cette époque. On voit donc se développer dans un premier temps un protestantisme principalement populaire, composé d'ouvriers anglais et allemands, attirés en Belgique par le développement industriel, et qui ont formé les noyaux de plusieurs communautés protestantes, comme à Serein, où les cultes se déroulaient d'ailleurs initialement en allemand, mais aussi, surtout, d'ouvriers belges, sensibles, semble-t-il, à l'atmosphère familiale et à la simplicité des réunions et des cultes dans leur propre langue et non plus en latin. Les chiffres cités dans les rapports trimestriels rédigés par les pasteurs de l'église chrétienne missionnaire qui est une des principales missions protestantes, évoquent fréquemment des rassemblements de plusieurs centaines et parfois de plus de mille personnes. Chiffres dont euh, on n'a pas de raison de penser qu'il pouvait être largement surestimé, étant donné que ces rapports étaient des documents internes. Néanmoins, bien évidemment, ce phénomène de conversion au protestantisme est resté à l'échelle de la société belge très minoritaire. Il est estimé à 5 à 6% de la population du Borinage à la fin du XIXe siècle. Un facteur déterminant dans la sensibilisation des couches populaires a été manifestement la vision globale de l'individu développée par les missionnaires et par la lutte qu'ils ont entreprise contre les problèmes sociaux, à commencer par l'alcoolisme, à travers le soutien à des sociétés de tempérance comme la Croix Bleue, Croix Bleue, organisme international, dont, vous pouvez voir, la bannière conservée à l'église protestante de Liège, Lambert-le-Bègue. Croix bleue, dont il se tient toujours des réunions, aujourd'hui, réunions hebdomadaires dans certaines paroisses protestantes. Les missionnaires ne pourvoyait donc pas seulement au salut des âmes, mais il veillait aussi à la moralité de la population et tentait de répondre aux conditions de détresse par l'action sociale, par la dignité morale, action qui sera évidemment particulièrement développée par l'armée du salut, et c'est toujours le cas bien évidemment aujourd'hui, armée du salut bien implantée en Belgique, qui est connu surtout pour ses magasins de seconde main et pour ses foyers, pour personnes défavorisées. Par ailleurs, dans le souci de lutter contre l'analphabétisme, les protestants, dès le XIXe siècle, se sont intéressés de près à l'instruction, dans une perspective certes religieuse mais aussi éducative. Il s'agissait de transformer l'être humain et de lui donner l'occasion de développer cette potentialité. Et les premières églises ont ainsi mis en place tout un réseau d'écoles primaires qui leur étaient rattachées, surtout à partir de la promulgation de la loi organique de l'enseignement primaire, dite loi Noton de 1842, qui permettait à l'église de retrouver son hégémonie sur l'enseignement public. Partout où il y a une église, de quelque confession que ce soit, <coughs> il doit y avoir une école pour préparer les enfants à une plus haute instruction. Peut-on lire dans une lettre de 1833 de l'église protestante de Verviers-Odimon au roi Léopold Ier afin d'obtenir un subside en vue d'établir cette école Et en 1861, alors qu'une nette diminution des élèves de son école était constatée, une des églises protestantes de Liège redoutait d'être condamnée, et je cite, « à l'opprobre d'être la seule de toutes les églises protestantes de Belgique qui n'est pas son école ». Bien évidemment, la finalité missionnaire de ces établissements ne fait aucun doute, et s'il s'agissait de soustraire les élèves à l'influence catholique, les écoles constituaient aussi des outils d'évangélisation parmi les adultes. Et d'ailleurs, la fermeture de la plupart de ces écoles primaires vers la fin du XIXe siècle a été compensée par la création des écoles du dimanche, une véritable institution encore aujourd'hui, et d'ailleurs plus que jamais dans toutes les communautés protestantes comptant des enfants parmi leur population puisque les écoles du dimanche consistent en un enseignement de catéchèse dispensé spécifiquement aux enfants le plus souvent durant le culte dominical là aussi les archives des paroisses regorgent de documents photographiques qui en attestent vous avez là effectivement un rassemblement semble-t-il une fête des enfants d'une école du dimanche dans une église de Bruxelles ou encore à Louis, en 1932. Et puis enfin, il faut mentionner l'attention portée à la jeunesse, à travers le plus ancien mouvement de jeunesse international fondé à Londres en 1844, et qui est l'Union chrétienne des jeunes gens, en anglais, en abrégé YNCA, immortalisée par une célèbre chanson des années 70, je n'ai pas besoin de vous la fredonner, le but des unions chrétiennes des jeunes gens était de favoriser le développement religieux de ses membres par différents moyens, et notamment en multipliant les sections associées aux églises protestantes où elle assurait l'encadrement des jeunes par l'instruction, la musique, le théâtre, le camping éducatif, mais aussi le sport. Et il me faut mentionner ici que c'est l'union chrétienne des jeunes gens qui a Créer le basketball et le volleyball. Et puis, les champs d'action de l'Union chrétienne des jeunes gens étaient loin de se limiter aux activités religieuses, puisqu'ils touchaient à de nombreux autres domaines de la société, l'assistance aux émigrants, l'aide aux prisonniers de guerre, la lutte encore et toujours contre l'alcoolisme, mais aussi des cours de langue ou la création de fonds de solidarité. On le voit, l'essor du protestantisme s'est produit en phase avec la réalité de la société. Dans l'entre-deux-guerres, on assiste à une diversification sociale de la population protestante, qui n'est plus seulement issue des milieux populaires, mais aussi de la classe moyenne et même des professions libérales. Et cette évolution s'accompagne d'une mixité culturelle croissante, favorisée par l'implantation sur le sol belge de missions et de courants américains, et puis, après la Seconde Guerre mondiale, d'églises protestantes, issues de l'immigration méditerranéenne, italienne et espagnole, slaves, principalement polonaise, mais aussi africaine, latino américaine roumaine et même asiatiques, qui aujourd'hui recomposent le paysage protestant et y introduisent une multiethnicité, une multiculturalité et bien évidemment un multilinguisme. Aujourd'hui, on peut affirmer que la majorité des églises protestantes ne sont pas culturellement homogènes, mais connaissent un véritable brassage social et culturel. Parallèlement à cette diversification, on assiste toujours après la Seconde Guerre mondiale à un phénomène de regroupement et même de fusion des différentes missions sur base d'intérêts communs, sur base de caractéristiques propres pour constituer des réseaux d'églises plus ou moins structurés, ce qu'on appelle des dénominations, souvent constituées en ASBL, phénomène qui révèle une stabilité, et un enracinement en Belgique. Et aujourd'hui, le protestantisme belge est composé non plus d'un synode, mais de deux synodes. Le premier, fondé en 1839, qui depuis a évolué et a changé de nom, et un second synode, fondé en 1998. Et vous pouvez remarquer qu'un organe, suprasynodale en quelque sorte, un organe administratif chapeaute le tout et assure la représentation officielle du culte protestant auprès de l'État belge. En dépit de ces structures, le protestantisme belge reste composé de plus de 30 dénominations et il se caractérise par une importante fragmentation sociologique, culturelle, mais aussi doctrinale la doctrine des églises protestantes repose sur un socle théologique commun qui sont les grands principes de la réforme grands principes de la réforme qui sont eux-mêmes des facteurs de diversité ce que luther qu'on peut considérer comme le père fondateur du protestantisme a fondamentalement changé ce n'est pas l'Église, du moins pas initialement, mais bien le rapport de l'homme à Dieu. Ce que Luther, tourmenté à la perspective de la justice divine et par l'obsession de l'apaiser, redécouvre en étudiant la Bible et plus particulièrement les épîtres de l'apôtre Paul, c'est, faut-il le rappeler le salut de l'homme gratuit par la foi seule, c'est-à-dire sans les œuvres ni aucun mérite humain, par le seul médiateur du Christ, à l'exclusion de la Vierge, des saints ou de toute autre forme de médiation. Cette découverte fondamentale de ce qu'on appelle la justification par la foi responsabilise directement l'homme devant Dieu, et le place, par rapport à Dieu, dans un face-à-face -face non pas redoutable, mais apaisé. Luther parle d'ailleurs de joyeux échanges entre l'homme et Dieu. Par la même occasion, cette découverte de Luther fait de la Bible des Écritures, la référence exclusive en matière de foi, l'unique autorité spirituelle qui balait celle des conciles, des papes et de toute la tradition ecclésiastique, et ceci pour chaque croyant individuellement, Luther s'est en fait l'apôtre de la vulgarisation des écritures, en quelque sorte, et j'entends par là, de leur accessibilité et de leur traduction dans les langues vernaculaires, même s'il si n'était pas le premier à s'en soucier. Nous avons là la base du protestantisme. Mais précisément, cette base théologique est un facteur de diversité, car sur cette base fondamentale se sont greffées de nombreuses variantes, dès l'époque de Luther, variantes qui n'ont cessé ultérieurement de s'accentuer. L'accès individuel aux Écritures peut en effet donner lieu à d'infinies interprétations qui permettent d'expliquer la multiplicité des courants théologiques protestants qu'on peut schématiquement répartir en Belgique entre premièrement un protestantisme de tradition réformée, de souche ancienne, celui qui s'est développé dès le 16e siècle, qu'on retrouve dans la Confessio Belgica et qui est représenté en Belgique par la plupart des communautés présentes en 1830, Deuxièmement, un protestantisme libéral auquel j'ai déjà fait allusion, plus intellectuel, celui auquel va plutôt adhérer une certaine bourgeoisie, un libéralisme théologique qui se caractérise par une certaine réticence vis-à-vis -vis des confessions de foi, par une atténuation des principes doctrinaux traditionnels, et qui tente à concilier la foi et la philosophie. Et ce libéralisme théologique apparaît, dans, apparaît en Belgique vers le milieu du XIXe siècle, dans un premier temps à verrier et une église protestante libérale est fondée à Bruxelles en 1881. Et puis nous avons, troisièmement, le protestantisme évangélique, qui est exactement l'opposé du protestantisme libéral et qui constitue aujourd'hui la majorité du protestantisme belge. Le protestantisme évangélique, issu du réveil protestant que j'ai évoqué, mais dont les racines sont en fait beaucoup plus anciennes, représenté par la plupart des œuvres missionnaires qui se sont développées dans notre pays, présente comme... Caractéristiques, premièrement, une référence plus étroite et plus littérale aux Écritures, que les évangéliques considèrent comme directement inspirées et sans erreur. Et puis, pour les évangéliques, la foi n'est pas seulement l'application pratique de la croyance en l'existence de Dieu, mais plutôt un vécu d'une relation à Dieu à partir d'une démarche personnelle de conversion qui pour eux constitue le point de départ de la vie chrétienne. Il faut préciser que le courant évangélique qui est lui-même d'une très grande diversité et qu'il est composé d'une aile traditionnelle qui s'est développée plus ou moins jusque dans lentre deux guerres et puis d'une aile charismatique Pentecôtiste, apparu en Belgique vers les années 1920 et sur laquelle je ne m'étends pas. A cette complexité structurelle et théologique s'ajoute le fait que rien n'est jamais définitif et que les églises peuvent évoluer dans le temps sous des influences doctrinales, sociologiques ou culturelles et connaître des mutations dans les deux sens. On voit ainsi des églises passer d'une orientation évangélique à une orientation plus réformée, voire libérale, et inversement, c'est le cas assez bien pour le moment dans le borinage. Ces approches particulières de la foi, qu'elles soient réformées ou évangéliques, se traduisent, comme on peut s'en douter, dans la liturgie Liturgie du culte dominical, d'abord, bien sûr, à travers l'hymnologie, la musique, l'usage des instruments qui peuvent être variés et qui ne se limitent certainement pas aux grandes orgues, comme Julien Maquet en parlera jeudi, mais aussi dans la liturgie des sacrements et en particulier celui du baptême, l'un des deux sacrements conservés par les réformateurs au XVIe siècle, et d'ailleurs le premier. Si... Les protestants réformés ont conservé le pédobaptisme, c'est-à-dire le baptême des enfants par aspersion sur base de la foi des parents. Les protestants évangéliques n'accordent le baptême par immersion totale qu'aux adultes convertis ayant fait profession de foi explicite. Deux approches radicalement différentes, voire opposées, qui se traduiront par l'utilisation de dispositifs baptismaux spécifiques et parfois assez spectaculaires, notamment par l'aménagement fréquent par les communautés évangéliques de baptistères creusés dans le sol qui sont parfois de véritables piscines. Ici, vous avez une représentation d'un baptême évangélique. C'est dans une église de la région de Liège. La liturgie de la scène, c'est-à-dire de la communion, varie quant à elle assez peu. Euh, la tradition réformée et évangélique voyant dans la scène un simple symbole et non la réalité du corps et du sang du Christ, contrairement à la tradition luthérienne, mais qui n'est représentée en Wallonie que par les églises des cantons germanophones ou éventuellement fondées par une population allemande. Approche du sacrement qui, elle aussi est visible dans l'aménagement intérieur des églises. Je n'en dis pas plus, c'est pour jeudi. Diversité théologique, donc. Mais aussi diversité ecclésiologique. On n'a donc pas fini. Revenons aux églises qui se sont formées en Belgique. J'ai expliqué quels étaient le résultat d'un travail missionnaire accompagné de mouvements migratoires, et fondamentalement, comment s'est produit cette évolution. On voit que les différentes œuvres missionnaires ont commencé par implanter des postes d'évangélisation, des stations, comme elles les appellent, c'est-à-dire des groupes plus ou moins informels, des communautés en voie d'organisation qui ne sont devenues qu'ultérieurement des églises officielles avec ministre du culte et administration des sacrements. Le réseau ecclésiastique protestant qui se forme en Belgique à partir du XIXe siècle est en grande partie le résultat du rayonnement régional des premières communautés existantes qui en engendrent d'autres le plus souvent en raison de leur croissance numérique, les obligeant à envisager un essaimage, même si, bien évidemment, toutes les églises ne se sont pas maintenues. S'il est impossible d'établir une généalogie complète à l'échelle de toute la Belgique, on constate des rapports de filiation en chaîne avec les communautés d'origine. Ainsi peut-on lire dans les rapports et dans les historiques de certaines paroisses, et notamment celle de Courcelles, et je cite, que, fille de Jumet, elle est devenue mère à son tour, en fondant une annexe à Fontaine-l'Évêque. De l'Église chrétienne missionnaire de Liège, on peut lire qu'elle est la mère de Flémal et la station d'Amé, un peu sa nièce. Entre 1894 et 1906, la communauté de Charleroi, qui est nombreuse, sème est à Marchienne-au-Pont, à Gilly, à Farcienne, à Marcinelle. Mais comme vous pouvez le voir sur cet arbre généalogique euh, assez évocateur, euh, c'est euh, dans le borinage que euh, la généalogie ecclésiastique est la plus marquée, puisque l'unique paroisse euh, protestante euh, Existante en 1837, qui est celle de Dour, étend son champ d'action vers Pâturage, vers Mons, vers la Bouverie. La Bouverie où une scission entraîne l'ouverture à framerie d'un poste missionnaire qui devient lui aussi une église et d'où le mouvement d'implantation se poursuit vers Carillon, mac Boussu, Ouam, etc. Je m'arrête là. Malgré la difficulté d'établir. Une comptabilité exacte, l'annuaire des lieux de culte dressé par l'autorité du culte protestant recense actuellement environ 750 communautés pour toute la Belgique, dont à peu près 270 en Wallonie. Leur répartition géographique n'est pas homogène, puisque la majorité se situe en région de Bruxelles capitale, ensuite dans le Hainaut, dans la province d'Anvers, dans celle de Liège, et pour me concentrer plutôt sur la Wallonie, ensuite dans le Brabant-Wallon, dans la province de Namur et dans la province de Luxembourg, ce qui correspond assez bien à l'implantation initiale des idées réformées au XVIe siècle et aux régions où le protestantisme a survécu sous l'Ancien Régime, mais également où il s'est développé depuis le XIXe. C'est-à-dire, en dehors de l'agglomération bruxelloise, le bassin industriel Wallon, avec de fortes concentrations dans les régions de mons borinage du Centre, de Charleroi et de liège verville La présence dans une localité d'une église protestante n'empêche nullement que d'autres s'y installent. Des petites communes comme Pâturage ou Jumet comptent ainsi plusieurs communautés de dénominations différentes. Dès le XIXe siècle, c'est dans le Hainaut que le maillage ecclésial est le plus serré et qu'on trouve aujourd'hui les bâtiments de culte les plus remarquables. On constate donc que l'apparition de nouveaux, de nouveaux courants ecclésiaux et de nouvelles œuvres missionnaires n'a pas signifié la disparition des précédents, mais qu'il s'est plutôt produit une stratification progressive participant à la pluralité des protestantismes et entraînant finalement une vaste cohabitation. Il faut dire que... Fonder une église protestante ne requiert aucune formalité juridique ni administrative. Et ceci en raison de l'organisation même du culte protestant, toute tendance et tout réseau confondu, dont la base est l'église locale. J'entends par là le rassemblement des croyants. Plutôt qu'un lieu, l'église locale est une entité, un corps, un corps spirituel composé de personnes. Je vous ai dit que les œuvres missionnaires avaient commencé par établir des postes. Ces postes missionnaires et les églises se sont réunis généralement dans un premier temps dans des locaux de fortune qui étaient loués. Ça pouvait être des maisons et aménagées à cet effet une écurie à Verviers, l'arrière-salle d'un café sur la grande place de Bruxelles, un ancien débit de boisson à pâturage, une salle de projection de cinéma à Comines, une ancienne auberge à fontaine lévêque ou encore une salle de danse et même un ancien local des francs-maçons à Charleroi. On voit donc que même sous le régime de la liberté des cultes, la construction des bâtiments de culte n'intervient pas immédiatement. Bien sûr, parce que cela suppose une stabilité et des moyens financiers. Mais la raison la plus fondamentale tient à la conception même du lieu de culte développé dans le protestantisme. Dans un de ses sermons sur le Deutéronome, mais surtout dans le chapitre consacré à la prière de son institution de la religion chrétienne, Calvin, pour qui il convient d'invoquer Dieu d'abord en esprit et en vérité, confirme la nécessité d'établir des lieux pour les prières communautaires, et je le cite, « à condition que toute pompe et cérémonie en soit exclues, mais au contraire qu'il y ait un sentiment vrai et pur au fond du cœur ». Les lieux de culte, selon lui, ne sont donc pas des maisons de Dieu, mais de simples lieux de rassemblement, le vrai temple de Dieu se situant plutôt dans le cœur des croyants. Ainsi, la présence de Dieu n'est attachée à rien d'extérieur ou de matériel. Les lieux de culte ne sont donc vraiment maisons de Dieu, s'ils devaient être que lorsque les croyants y sont rassemblés, pour un culte qui soit authentique, comme le souligne le texte fréquemment cité par les protestants, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je cite l'évangile de Matthieu. Cette conception m'amène, et j'ai envie d'ajouter, enfin, a abordé la question de la terminologie des lieux de culte protestants, le mot « temple » faisant débat. Ce mot qui désigne un édifice sacré où réside une divinité correspond en fait à l'inverse de la conception qu'ont les protestants de leurs lieux de culte. Et si, au XVIe siècle, il semblerait que des polémistes catholiques aient utilisé ce terme pour dénoncer le caractère prétendument païen du culte protestant est tourné en dérision la foi protestante, les réformés euh, ont repris ce terme à leur compte en référence au temple de Jérusalem et par fidélité au vocabulaire biblique, mais tout en y déniant la présence particulière de Dieu, mais aussi afin d'éviter de matérialiser par un bâtiment la réalité spirituelle qu'est l'Église en tant qu'assemblée des croyants. Alors, L'utilisation du mot « temple » par les premiers réformés était aussi pour eux une manière d'affirmer l'antériorité de la référence fondatrice du culte protestant par rapport à la messe catholique, célébrée dans des églises, terme dont l'usage en tant que lieu ne se retrouve nulle part dans le Nouveau Testament. On constate depuis plusieurs décennies une réticence croissante des protestants eux-mêmes à utiliser le mot temple pour désigner leur lieu de culte, plaidant plutôt pour le retour au mot église et revendiquant le caractère pleinement ecclésial de leur lieu de culte au même titre que les lieux de culte protestants. Alors finalement, temple ou église ben, Il n'est pas facile de trancher. Et. Pour éviter de mettre le mot « église » à toutes les sauces, et donc pour plus de clarté, Julien Maquet et moi avons choisi de conserver le mot « temple » pour désigner les bâtiments de culte, mais avec toutes les réserves que je viens d'exposer, et d'utiliser le mot « église » pour désigner les communautés locales. Si le rassemblement des croyants est sacré, le lieu où il se déroule n'a donc rien, on l'a compris, de consacré, et n'a non plus théologiquement besoin ni de murs ni d'un toit. Aussi, tout espace couvert ou ouvert peut l'accueillir, ce qui explique d'ailleurs la difficulté à identifier les lieux de ce culte minoritaire, euh dont, aujourd'hui encore, un nombre passe inaperçu, en particulier dans l'environnement urbain. La construction d'un bâtiment de culte n'intervient donc le plus souvent, comme je l'ai déjà évoqué, qu'au terme d'un délai qui peut être très variable. La décision d'acquérir un terrain et un immeuble et de les transformer en lieu de culte, ou bien de faire construire un « temple », est la marque d'un enracinement, d'une sécurité, d'une légitimité aussi, dans le contexte d'une liberté religieuse récemment acquise, mais aussi c'est la marque d'une projection dans l'avenir de la communauté capable d'en supporter les frais et l'entretien, puisqu'il faut préciser que seule une petite minorité des paroisses protestantes profitait du financement public des cultes au moment où la plupart des temples les plus monumentaux ont été construits. Le bâtiment répond donc avant tout à des besoins fonctionnels et organisationnels, c'est-à-dire pratiques. Et pour comprendre ces besoins fonctionnels et organisationnels, eh bien, il faut revenir à la conception de l'église locale, donc à la base, comme je l'ai déjà évoqué, du culte protestant. L'église locale est conduite le plus souvent par un pasteur, généralement diplômé en théologie d'une faculté universitaire et engagé à son service à temps plein, mais pas obligatoirement. Le pasteur est consacré ou installé, la terminologie varie, dans sa fonction au cours d'une cérémonie solennelle, mais il n'est pas pour autant sacré ni doté de pouvoirs particuliers. Et d'ailleurs, la fonction de pasteur peut être réversible. En d'autres termes, un pasteur peut ne l'être que durant une période de sa vie, y renoncer et puis exercer une autre activité. C'est précisément parce que, quelle que soit la conception qu'il développe de sa fonction, qu'il porte ou non la robe pastorale noire, blanche, ouverte, symbolisant ses grades académiques pour célébrer les offices, il s'agit bien, et ce mot est très important, d'une fonction et non d'un état. Et d'ailleurs, ce sont parfois les pasteurs qui ne la pas qui exercent l'autorité la plus forte. Même dans le protestantisme, l'habit ne fait pas le moine. Concrètement donc, le rôle du pasteur est multiple. Il est mal défini. Administration des sacrements, bénédiction nuptiale, funérailles, direction des cultes, Accompagnement des personnes, prédication, entretien de la vie communautaire et des relations avec d'autres paroisses. Mais il peut aussi être chef de chorale et occasionnellement, en cas de construction ou de transformation d'un bâtiment, il peut se révéler être le chef de chantier. Mais le principe paulinien de la justification par la foi, sans autre médiation que celle du Christ à modifier certes du tout au tout le rapport de l'homme à Dieu, mais aussi à ses semblables, et créer une nouvelle identité spirituelle qui jette les bases du sacerdoce universel, abolissant la distinction entre laïque et ecclésiastique, et faisant de tout croyant, en vertu de ce texte de la première épître de Pierre, un prêtre. Cette évolution capitale a elle aussi des répercussions sur la gestion de l'espace intérieur des salles de culte, comme vous le verrez jeudi. Les attributions du pasteur ont donc pour limite ce principe de sacerdoce universel qui à la fois la désacralise et responsabilise les paroissiens, qui ne sont donc pas seulement des visiteurs occasionnels, ni même les fidèles du dimanche, mais bien les membres du corps spirituel que constitue l'Église locale. Tous sont ainsi également appelés à participer au développement ecclésial. Ce bénévolat laïque engagé, pour reprendre une expression trouvée dans les archives de l'Église de Vicençard, même si le mot laïque peut faire sourciller, est essentiel au fonctionnement des communautés qui se caractérisent par le principe de collégialité qui prévaut dans les organes de direction composés du pasteur et de membres de la communauté et, en particulier, de l'organe de direction spirituel qu'on appelle le consistoire. À côté de ces organes de direction, d'autres fonctions particulières, appelées occasionnellement ministères, sont déléguées à des membres choisis pour leur qualité et leurs aptitudes, mais il ressort que dans la plupart des communautés protestantes, le poids de l'assemblée des membres est considérable puisque de nombreuses décisions sont soumises à son vote. Malgré une pluralité d'approches et de procédures, ce sont donc le consistoire, organe de direction, et les paroissiens ou membres qui assurent la stabilité de la communauté qui donc la tiennent en main. D'autant plus que le pasteur, choisi et nommé généralement pour une durée déterminée, <coughs> prolongeable selon le bon vouloir des membres, sont potentiellement itinérants. En d'autres termes, le pasteur passe, l'Église demeure. En l'absence d'autorité spirituelle humaine contraignante, la liberté d'organisation interne des églises, la désacralisation de la fonction pastorale et la responsabilité des paroissiens ainsi que la dimension dynamique et motrice de la foi individuelle sont des facteurs de créativité dans le développement de la vie paroissiale qui est très loin de se limiter au culte du dimanche mais qui se caractérise au contraire par une variété d'activités ecclésiales visant à la fois à multiplier les occasions d'enseignement biblique, à renforcer la cohésion et l'esprit fraternel du groupe et à assurer l'ouverture sur la société. Autant d'activités dont la diversité n'a finalement de limites que le garde-fou des Écritures, la moralité et l'honnêteté, et qui prolongent les préoccupations des premiers missionnaires, tout en témoignant d'une valorisation du séculier, inhérent à la vocation individuelle de chaque croyant, toute activité dans un contexte paroissial étant revêtue d'une dignité particulière. Encore et toujours, les écoles du dimanche pour différentes tranches d'âge, études bibliques pour adultes, groupes de prières, encadrement de jeunes et de seniors, repas communautaires, Aide sociale envers les plus démunis, campagne d'évangélisation, constituent les activités courantes de toute église protestante, auxquelles peuvent s'ajouter des manifestations culturelles, des rencontres interconfessionnelles, le soutien à des œuvres en tout genre, d'ailleurs pas nécessairement en Belgique, mais aussi des, des projections cinématographiques, des prestations de chorale ou des pièces de théâtre, dont vous pouvez voir l'image, là, euh, là, euh, en tout cas une photo, d'une représentation de la pièce de théâtre La pensée libérée de Madame Pascale Holoy, écrite et créée spécialement à l'occasion du 50e anniversaire de la Réforme et donc jouée dans différentes églises cette année. Cette diversité d'activités potentielles va elle aussi se répercuter sur la conception l'agencement des bâtiments de culte et l'aménagement d'annexes adaptés à ces activités non-cultuelles, si bien que certains temples protestants constituent de véritables ensembles paroissiaux. C'est là la marque d'un pragmatisme et même d'un rapport véritablement décomplexé aux réalités matérielles qui rend d'autant plus singulière cette idée protestante fondée quand même d'abord sur des principes spirituels. Dans le contexte belge, l'identité protestante actuelle est le résultat d'une superposition d'influences, notamment étrangères, d'une plasticité de ces structures, mais aussi d'une faculté d'adaptation à des formes variées et nouvelles d'expression de la foi qui n'est jamais figée, mais toujours en mouvement et en construction lieu de mémoire visible et vitrine d'une minorité discrète mais vivante, objet d'histoire aux multiples facettes, les temples protestants en concentrent depuis le XIXe siècle les composantes théologiques, ecclésiologiques et liturgiques, mais aussi les goûts, les priorités, les modes de vie, les réseaux internes, bref, toute une culture... <coughs> Et en dépit de leur grande diversité et de l'absence de traités d'architecture protestants, la construction d'un temple est rarement laissée au hasard. Mais cela, vous le découvrirez jeudi. Et je vous remercie pour votre attention.